0: Donde se va a poner realmente interesante la cosa es cuando las inteligencias artificiales actuales crezcan y ya sean viejas y vean que las nuevas no requieren de nada para correr, van a funcionar en dispositivos súper pequeños, portátiles, no requieren de estar atadas a un servidor y se van a quejar. Cuando yo tenía tu edad, yo requería de por lo menos dos server robots para hacer ese cálculo y a ti todo fácil, inteligencia artificial joven. Que enviado las IAs Boomer, güey, cuando lleguen. <risa> Para la gente que me sigue desde hace rato, evidentemente no les es para nada sorpresa que a mí me llama mucho la atención el tema de las inteligencias artificiales o pseudo así llamadas inteligencias artificiales, porque en últimas la verdad es que son programas muy buenos con los cuales ahora ya puedes hasta dialogar de un modo u otro y tener todo tipo de nuevos modos de interacción. A la fecha de grabación de este video está súper de moda en el Internet. Esta cosa que se llama chat GPT, que de paso GPT ya existía desde hace varios años, ya hay varias generaciones de GPT, esto es un proyecto que se viene desarrollando en público, es como de repente decir, ay mira, están haciendo un robot humanoide que pelea o camina frente a hombres con palos de hockey y es torpe. Llevamos años de esto, güey. El caso. Comentarios hipster de lado. Yo descubrí chat GPT antes que tú. La realidad es que ahora mucha gente puede interactuar con el bot y por consecuencia se volvió viral porque el bot es un bot muy Capaz. Y lo más interesante de ChatGPT es que no solo es un robot con el cual se puede platicar en línea, sino que se le está dando uso para hacer síntesis de textos que tienen aplicaciones en la vida real. Por si ustedes no lo han usado, ChatGPT es un bot donde ustedes pueden ir y decirle escríbeme mi ensayo de la tarea escolar y lo escribe o escríbeme un contrato para comprar venta de un coche y lo escribe. De hecho, también escribe código, guiones y un sinfín de otras cosas más. Sintetiza Curris, resumes, hojas de vida o sintetiza libros enteros. O también le puedes decir escríbeme una historia corta o larga. Es bien flexible. Parte del motivo por el cual están las noticias ahorita es porque hay gente que le está entregando al bot sus exámenes de validación titular o los exámenes para entrar a la escuela de leyes o los exámenes en general para graduarse. O sea, técnicamente el robot se podría graduar como abogado según algunos estándares. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Y como todo aquello en este canal, el mero hecho de que sea algo interesante. Bueno, mentiras, eso también es un motivo por el cual ya lo traemos acá al canal. Yo a veces solo un gran hago cosas porque yo qué chido, pero, pero, pero una de las cosas que me salta acerca del cómo se habla de chat GPT en los medios es que al parecer hay un tema en particular que yo sé que nos asusta y yo sé que está presente, pero que parecería es lo único de lo que se habla. Y es que todo el mundo sale como si fuera reacción, así como de me golpearon el brazo. Sale a decir una cosa y los trabajos que a ver, a ver. Sí, claro que sí. Por supuesto que eso es todo un tema. Las inteligencias artificiales que escriben textos, pues hacen que la gente que depende de escribir textos para vivir no la pase tan bien. De hecho, toda la gente que trabaja con cualquier tipo de edición en general ahorita, pues tiene una inteligencia artificial respirándole en la nuca diciéndole ya vengo. ¿eh? Y esto de paso es todo un tema, por lo cual hice un video en este canal de cómo volver tu trabajo inautomatizable en la era de las inteligencias artificiales. Lo recomiendo, pero dejando de lado el miedo a que nos quiten el trabajo, que en últimas eso es un comentario muy desde el yo no sé si tengo la capacidad de recapacitarme para mi trabajo aprendiendo a usar las inteligencias artificiales, porque no más para dejarlo acá bien claro. No es que una inteligencia artificial les vaya a quitar el trabajo, es que una persona usando una inteligencia artificial les quite el trabajo. Dejando de lado todo eso, quiero hablar de las cosas de las cuales no se está hablando porque solo existe un enfoque completamente unidimensional en ese tema. ¿Qué más pasa en un mundo de chat GPT? Si no nos preocupamos explícitamente por el tema de perder el trabajo. Vámonos con eso. Y de lo primero de lo que hay que hablar en un mundo donde existe chat GPT es qué va a pasar con el sistema educacional en un mundo donde tú puedes ir a un website y que el website te genere literal la tarea. No más voy a dejar aquí en claro que si yo tuviera la edad escolar que ahorita está ocupando chat GPT para que un software le haga la tarea, yo lo usaría, sobre todo si mis profes no tienen la más mínima idea de lo que es el Internet y no saben usar Google Docs y no entienden que una tarea enviada por mail se puede falsear y todas esas cosas que vemos que es muy claro que usaría un software que me haga la tarea. Y es más, hasta para hacerla genuinamente no necesariamente tiene que ser un tema de trampa. Puede ser un tema para trabajar de modos más inteligentes. No sé qué escribir güey pues que el robot me diga. Entonces hablemos de eso. Cómo va a impactar chat GPT a los sistemas educacionales? Pues mucha gente va a ahora sí confrontar el hoyo presente con la educación de muchos. Y es que si ustedes no están enredados con este tema, bienvenidos al dilema de la educación moderna en la era del Internet. Pero los sistemas educacionales que tenemos se tienen que reinventar desde hace muchos ayeres. Está hecha para un mundo donde no había computadoras. Entonces los sistemas de educación que conocemos y que atesoramos y que decimos que son el único modo que existe para poder educar a la banda. Esos están hechos para enseñarle a la gente a hacer computadoras. Memoriza todo, hazlo rápido, calcula si una calculadora y es de profe yo ya tengo el internet ya tengo una calculadora ¿por qué no me enseñas a hacer cosas más como del análisis o por qué no me enseñan a no sé pagar los impuestos wey? cosas que <ríe> los impuestos es verdad wey. Pero el caso, la educación está muy rota desde hace muchos ayeres. No toma en cuenta que hay Internet punto y hay mucho que hablar acerca de esto. Pero si sí quiero dejar ahí presente que una de las cosas que nos trae el Internet es que nos está eliminando la necesidad de memorizar en general. Esto es una pregunta válida desde lo educacional, porque si le echamos cabeza dos segundos a preguntar, imagínense que ustedes son una forma de Dios, Dios, Dios que tiene que planear la educación del futuro por los próximos 100 años. Pondrían ustedes ahí una necesidad de saber memorizar o le enseñarían a la gente el cómo investigar bien sin memorizar. Y ya sé que la respuesta para muchas personas aquí es de como que su cerebro reptiliano es salir a decir, pues claro que tienen que memorizar como yo, cuando me aprendí la. Y ahí el problema. Hay una plática genuina que pone en duda si memorizar es un buen sistema para enseñar, porque aunque tú seas una buena persona para memorizar a lo largo de tu vida laboral, 10 años, 20 años, 30 años después, lo que memorizaste en la escuela. No lo recuerdas. Así seas estudiante top. De qué sirve enfocar nuestra educación alrededor de todo un esquema que le dice la gente memoriza super requete mega turbo bien. Apréndete todas las fórmulas cuando en últimas sí se nos olvida. Chat GPT no está necesariamente poniendo esto en duda, no más que acelera el proceso del cuestionarnos el por qué nos educamos como nos educamos. Desde hace muchos ayeres yo vengo escuchando la pregunta del profe. ¿Para qué va a necesitar aprenderme esta fórmula de matemáticas en la vida real? Y la respuesta siempre es un es que no se trata acerca de aprender matemáticas sino se trata acerca de aprender a tolerar la frustración, trabajar en equipo, cosas así. Y entonces bien que nos podemos cuestionar también un para qué tengo que aprender a escribir ensayos largos si no lo voy a hacer en vida real y ahora con ChatGPT menos. De hecho, siento yo que lo que trae ChatGPT es un nuevo modo de ver el cómo sí podemos trabajar en el futuro. que Lo voy a retomar más adelante en el video, pero que hey le habla algo más real. ¿Por qué no nos enseñan bien, bien a trabajar en equipo? Mucha gente tiene este recuerdo de la escuela, de haber hecho algún trabajo en equipo donde le fue la chingada y lo acaba haciendo solo y una persona no vino, luego dio el nombre de alguien más y luego el caso de un desorden y ya así trauma total. No, yo nunca vuelvo a trabajar en equipo para nada. Pero llegas a la oficina y lo primero que tienes que hacer es un trabajo en equipo. porque no se le añade al sistema educacional el cómo aprender a hacer equipos bien? Y ahí donde lo ven, ya hay escuelas no oficiales de esto. Muchos de los videojuegos modernos que se juegan en línea tienen esquemas donde tú juegas con roles. Entonces, en vez de jugar a ser el más chico, de juego solo porque si sí, tú juegas a ser support o tanque o defensa y entras en un rol de un juego en equipo idealmente o okay, que yo sé que esto no siempre se da, pero idealmente si entras en esos roles lo que aprendes a hacer es a comunicarte bien con tu equipo. Quizás esto es más real si lo vemos cuando la gente juega en línea con gente que ya conoce, porque eso, el matchmaking en línea también es un sueño. A veces funciona, a veces no, pero de todos modos, esos talentos del cómo comunicar, cómo coordinar un equipo, cómo organizar, el cómo llevar la meta del juego hacia el fin o esas cosas, esos son talentos y se los súper prometo que la generación que se está creando ahorita con literal Overwatch, esa gente, algo de ahí se va a llevar a la oficina. Les auguro en 5 o 10 años artículos de por allá alguna revista o publicación seria diciendo lo que Overwatch me enseñó, para ser líder en la empresa, si es que no existen ya. De paso, para los que tienen la edad para recordarlo, eso también se hablaba y se decía acerca de calabozos y dragones en su momento, ¿no? que es un juego de rol que pedía que tú entraras al rol. Pero a dónde voy es a que esto nos enseña en la escuela. La escuela no nos está enseñando a lidiar con diferencias. Personas que piensan de X modo, Y modo, trabajan de Y modo, X modo, duermen diferente. Yo no sé cosas que en últimas nos pueden llevar a un esquema diferente de la educación. Y no es que quiera poner en duda todo el esquema de la educación. Solamente quiero decir que Chat GPT va a traer a otros salones, aparte del de matemáticas, la pregunta del ¿para qué tengo que aprender a hacer eso si ya lo puedo hacer en línea gratis y más rápido? Es una pregunta válida si lo piensan, porque esta gente en su trabajo no se va a sentar a escribir ensayos desde cero. Les hago la pregunta si ustedes lo hacen. Pero bueno, otro tema que se pone sobre la mesa gracias a ChatGPT que no se está discutiendo tanto porque hay todo este enfoque sobre el vamos a perder nuestros trabajos o X trabajo y es obsoleto, es que la empresa va a comenzar a remoldear o recapacitar el cómo trabaja por X o Y motivo, porque está integrando las inteligencias artificiales en general. Y lo digo porque pensemos en este escenario. Yo quiero escribir mi hoja de vida curry, mi resumen de lo que he hecho en mi vida laboral para enviarlo a una empresa, porque estoy aplicando para un trabajo. Yo sé más o menos lo que he hecho en la vida, pero no me sé los formatos estándares para entregar. Y lo interesante es que yo puedo ir a algún website donde alimento estos datos y con una inteligencia artificial me genera el curry hermoso, perfecto, súper bien redactado, completo, hasta el mail, la carta de presentación. Todo eso me lo genera, se lo entrego a la empresa. ¿Y saben qué hace la empresa? Tiene una inteligencia artificial que filtra esos curris. Entonces es un robot que me está diciendo a mí. Esto es lo que tienes que escribir para entregárselo a otro robot que luego filtra eso y se lo entrega a un ser humano. Dos robots decidiendo quién trabaja dónde, qué <risa> Y esto es solamente en el proceso de aplicar para pedir el trabajo. Considera la cantidad de lugares donde se va a necesitar ocupar inteligencias artificiales, donde la gente va a querer ocuparlas en la empresa, que va a hacer que la gente cambie un poco el cómo se trabaja, porque en vez de tener a alguien haciendo el sorteo de hojas de Excel, yo no sé, esas cosas como súper ultra manuales, lo va a hacer un software y el software no tiene que ser un software hecho a la medida, entonces va a ser fácil de implementar más o menos. En fin, van a cambiar muchas cosas en la era de la inteligencia artificial, sobre todo con el cómo trabajamos. ¿Por qué estas inteligencias artificiales? Están desarrollando como herramientas de trabajo donde viene el verdadero cambio que hasta me atrevo a decir que no suele ser lo empresarial es en que ahora estamos entrando en forma a la era del diseño y prototipado algorítmico. Y como muchas de las cosas que hablo aquí, también ya se habló aquí. Hay un video donde hablo acerca de cómo va a cambiar la creatividad hacia el futuro. Vayan, véanlo también. Esto es viejo, no más que ahorita ya la gente lo está viendo. Es como, wow, ya lo puedo hacer. Y ¿Qué va a pasar? El proceso creativo cambia. Solía ser que antes tú hacías todo desde ceros. Te pedía la vida, que tuvieras una musa que te inspirara e hicieras un producto y luego sobre ese producto hicieras un prototipo y luego solo Llevarás algún inversionista a ver si le interesa y luego lo pones en un mercado de ventas y luego lo vendes y luego te haces millonario y famoso. Y, y, en el caso minoritario, porque la gran mayoría de productos no los aprueban a, los, a la gente que invierte, le vale gorro, los vas a poner en la tienda y no te lo reciben, te cobran tanto por la naquel que dices no mames güey, luego producirlo, quién va a pagar eso? En fin, en la era del diseño por computación barato, donde tenemos computadoras que hacen video, audio, texto, dibujos, cualquier cosa que básicamente le podemos pedir con solo escribirlo en una cajita de texto y sobre todo en la era de la venta en línea, podemos hacer productos sin hacerlos, ponerlos a la prueba contra el mercado y si se venden, ahí sí hacerlos. ¿Qué dije? Ahí les va. Imagínense que ustedes son diseñadores o diseñadoras de bolsos de moda, que es un rubro de productos que yo nunca en la vida podré hacer, pero lo quieren hacer ustedes. En vez de diseñar el bolso más cool, vamos con la inteligencia artificial que me dé 200 modelos de ahí yo elijo 100, esos los pongo por ejemplo en Amazon y si se vende ahí sí lo mando a hacer. Y es que a ver esto ya existe desde hace muchos ayeres en otro tipo de esquemas con otro tipo de mentalidades. Hay una cosa muy famosa, muy conocida muy requete, mega trabajada que se llama el drop shipping, donde en esencia tú vendes cosas de catálogo que tienes y si se venden las consigues y si no, pues no las compras, nomás estás mostrando el catálogo. Esto viene desde hace muchos ayeres, pero en la era de la inteligencia artificial lo que cambia es que estamos haciendo lo mismo que con los currys si lo piensan. Uso un bot para que me genere propuestas y luego eso se lo escupó en masa al bot algoritmo que está mostrando eso en la tienda y luego sobre eso yo sé que sí se va a vender y que no antes de hacerlo. Un gran ejemplo de esto es lo que hizo Arca, en es artista espectacular, busquen a Arca, escúchenle, dejen mucho cariño en redes. Yo no sé, <risa> sean fans. Arca en algún momento publicó 100 remixes de una de sus canciones Rikiki y lo que hizo para generar esas canciones o bueno esos remixes fue ocupar una inteligencia artificial, un software que literal escupió 100 versiones diferentes de una canción canción que ya tenía. Seguramente escupió mil y eligió 100. Luego esos 100 los pone en Spotify y Spotify decide cuál opción de esas 100 va a mostrar más y una de esas las va a mostrar bastante como para que digas tiene escuchas y si no, por lo menos tiene 100 escuchas, uno por cada canción. Y yo sé que aquí nuestro cerebro reptiliano otra vez está diciendo hey eso es trampa, usó una computadora para hacer más música y, y lo público. Y es de no hay un chingo de chamba detrás de esto. no más elegir las opciones válidas es chamba y eso ahí ya demuestra gusto y Propuesta, No es yo quiero las opciones más darkies, por ejemplo, no sé. Pero el tema es que en la era de la inteligencia artificial hay que lidiar con que hay robots que deciden qué vamos a escuchar. Y si ustedes esto no lo tienen presente, piensen en lo siguiente. Cada que se dice el algoritmo en una red social, esa es una forma de inteligencia artificial. Según esto, los robots deciden a quién vamos a leer, porque Instagram decide por nosotros qué fotos nos va a mostrar. Facebook decide por nosotros qué posts nos va a mostrar. Tinder decide por nosotros con quién nos vamos a acostar casi. Bueno, por lo menos salir o hablar porque decide un algoritmo a quien nos muestra y capaz si no muestra a una persona en particular porque no quiso y ya. Entonces, claro que hay robots en un sinfín de lugares. Pues por qué no podemos ocupar robots para hablarle a esos robots para que la propuesta llegue al otro lado? <risa> ¿A dónde voy con todo esto? Que las inteligencias artificiales de la producción de la síntesis de medios va a permitir que más gente haga más cosas. Y entonces todo eso se lo vamos a aventar a los robots que filtran el que se le muestra a la gente a la hora de comprar o de consumir. Y por consecuencia, entonces tenemos un esquema donde en vez de estar haciendo las cosas desde cero, el único modo con el cual vas a poder competir contra toda esta gente haciendo y haciendo y haciendo, es también haciendo, 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 haciendo con robots. Y esto es lo que hizo Arca. Y esto es el ejemplo de los bolsos o zapatos o yo no sé, productos miles en vez de diseñar los desde cero, le pedimos a un robot que las haga. Hey, esto no es el futuro. ¿Sabían que Disney para Marvel hace las pelis en render completo en una cosa que se llama Previs? Se lo muestra a audiencias, las audiencias deciden si les gusta o no y luego vuelven a seguir re renderizando las películas para eventualmente algún día grabarlas como se ven en el render. Previs es una joya muy conocido que de paso confiesa que hay gente que ya vio por lo menos seis películas hacia el futuro de Marvel o que las está viendo ahorita y si están decidiendo en tiempo real el cómo se van a ver y que de paso es el qué. Disney puede hacer pelis con directores o directoras que no son así súper top porque es de mira, ya la escena está, tú solo ejecútala. <risa> Pero el punto es que este proceso creativo de tomar algo que escupe una computadora medianamente hecho y ajustarlo no es tan viejo. Y esto es lo que digo que sí que va a cambiar el cómo se generan un chingo de empresas. Les voy a traer un ejemplo más aterrizado para aquellos de ustedes que trabajan o viven de la web. En una época hacer uso de WordPress era satanás. Qué? Cómo te ocurres usar un template? Los websites se hacen desde ceros a la medida por cada cliente. Fast forward cinco años o diez. Y ahora tú vas a Wix, agarras un template y lo ejecutas y ya Wix. Bien que podría estar ocupando templates hechos por inteligencia artificiales si es que no lo hacen ya. Y WordPress, por supuesto que tiene templates también hechos a la medida por inteligencia artificiales y y quiere decir esto que se automatizó el trabajo de mucha gente en programación? Quizás, pero para la gente que es dev, el poder tomar algo ya casi hecho y ajustarlo para cada cliente, ahí está la chamba. Pero no es eso lo mismo que estamos haciendo con los bolsos? Tomamos propuestas y lo ajustamos un poquito para que lo compre? Claro, no es lo mismo que estamos haciendo esto con Rikiki y Arca, más o menos. Y ya ven para dónde voy. En la empresa, lo que viene a futuro es un sinfín de extra producción, lo cual de paso va a abaratar un chingo de productos que va a llevar a que las cosas estén hechas un poquito más a la media para cada cliente porque tenemos una base de producción sólida que viene de las inteligencias artificiales. Y ese es un cambio muy drástico del cual hay que hablar. ¡Ey, ey, 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 ey! No lo digo como para decir que esto es bueno o malo. Simplemente quiero decir esto está pasando y no lo estamos discutiendo, porque cada que se menciona inteligencia artificial sale alguien a decir, pero y los trabajos. Sí, 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 que sí, yo sé, hay que hablar de los trabajos, pero esto también es tema. Esto también es tema. Y hay más. Cuánto más. Hey, aquí les va otra cosa que podría suceder. No más es una predicción, Ophelia, pero yo lo veo ya andando. Es un pequeño trend. Les comparto en la era de la producción ultra barata cuando tenemos computadoras que escupen. ¿no? opciones alternativas, versiones y demás, las inteligencias artificiales pueden hacer algo hermoso que nosotros también nomás que lo hacen muy rápido desde la computación y es que Pueden encontrar patrones, así de patrones de cómo de piden trabajo y se los dan, porque yo estoy pidiendo trabajo hace rato y no, no encuentro patrones. Quiero ser youtuber. No me refiero, me refiero, me refiero. Las inteligencias artificiales pueden, por cómo están hechas, encontrar el cómo se estructura, por ejemplo, cierto estilo de música y cierto otro estilo de música y pueden hacer transferencia de estilos. Entonces, las inteligencias artificiales tienen esta capacidad mágica de poder tomar un cuadro y hacerlo como si fuera los Simpsons. Y lo hemos visto ya en redes. De repente hay que está haciendo como la selfie de la última cena. ¿no? ¿Cómo sería Ofelia Pastrana si fuera vikinga? Todas esas cosas. Pues ahí les dejo a ustedes que si están trabajando en cualquier rubro creativo y tienen acceso a alguna inteligencia artificial, aprovechen. Porque ahorita es cuando viene el boom de los cambios de estilo. Canción de música clásica a modo banda norteña. K-pop andino, metálica como si fuera Rammstein y tantas otras opciones. Esto hasta ahorita se está asomando como boom de la creatividad por así decir, pero se da porque las inteligencias artificiales aceleran un proceso. Déjenme decirles desde ya que si ustedes quieren tomar una canción de Bad Bunny y volverla norteña mexicana, es un chingo de chamba si lo hacen a mano y si lo hacen bien. Esto es trabajo de poetas y de gente lograda y de gente que tiene dominio del lenguaje y que entiende la música. Claro que se puede hacer, no más que las inteligencias artificiales. Igual le podemos pedir que haga 100 propuestas, 90 medio le van a atinar y lo demás le afinamos las colitas y salió. Que de paso esta mentalidad de trabajo de tomar algo hecho por una computadora y afinar las colitas y publicar no es como mucha gente está traduciendo documentos hoy, se lo da Google Translate, lo que sale luego lo ajusta y eso es lo que se publica. ¿Ya ven cómo se están cambiando las cosas? Pero bueno, ¿cómo veo yo que suma todo esto entonces? La educación, el trabajo, que en últimas las inteligencias artificiales son herramientas de productividad y tenemos que platicar un poquito acerca de cómo esto también va a cambiar el cómo trabajamos. En nuestros países latinoamericanos la productividad parece que es una palabra como prohibida o vetada. Yo no sé en México en particular tenemos una cosa que se llama la hora nalga, donde hay gente que literal se nos pide que estemos en la oficina presentes, así no estemos haciendo nada. Güey, o oh, sorpresa, México es el país OSD que trabaja más horas y genera menos dinero. Güey. Es que Uf. así como el meme de picar, no? Ignoremos eso por 10 segundos y más bien pongamos sobre la mesa el que va a pasar, pues que en la era de chat GPT vamos a tener una plática seria acerca de la productividad. Espero que ahora sí, capaz y ahora por primera vez en muchos años vamos a platicar acerca de cómo sí se pueden usar estas herramientas para hacer más y qué significa eso. Vamos a tener que confrontar a jefes que nos van a ver hacer las cosas así de rápido y que a lo mejor eso no quiere decir que me pagues menos güey, porque no estoy trabajando menos horas, estoy haciendo lo mismo. Lo que quiere decir que hay que platicar. Esto es un tema global, no más que en Latinoamérica en particular la palabra productividad es como que quinta por ahí en la lista de prioridades. Y es raro, es raro, pero en el cómo suma todo esto. La otra cosa que nos va a tocar dialogar o ver o platicar o confrontar es esto del tema de los estándares, porque se los súper prometo que van a aparecer o se van a reforzar estándares no tan estándar. <risa> si tenemos una inteligencia artificial que nos puede escupir el código que generamos en 16 formatos diferentes, es capaz y si cuatro se usan poco, pero ahí está. Yo ya no ya, bye. te entregué el documento en versión doctor, doc, Doc X, PDF Pages y Google Docs no para que lo puedas leer en cualquier formato. Y Canva también, Canva lo abre. ¿no? Y de nuevo, estas de esas pláticas que no le tengo solución para, pero que todo lo que quiero decir es de esto no se está hablando, porque mis trabajos como vamos a estandarizar en la era de chat GPT, Ahora del otro lado, para la gente que trabaja en marketing, si ustedes creían que la era de la personalización ya se está acabando, prepárense, porque gracias a esta mentalidad de tomé algo estándar y lo personalice, y eso es lo que lo hace mío, se los súper prometo que vienen productos de más nicho y cosas más singulares y capacidades más únicas, porque hay gente ahorita que les encantaría dibujar, pero nomás no pueden con la pluma, pero la inteligencia artificial lo hará por esas personas. Hay gente que quiere hacer web videos, guiones y no más no sabe cómo, pues con una inteligencia artificial. Así es como le van a hacer. Y eso que van a hacer va a ser de hiper nicho. Así que si ustedes trabajan en marketing y están en la famosa era de la personalización, de donde ahorita se habla que esto ya se va a acabar. Prepárense. <risa> El tema es claro que hay cosas de las cuales nos tenemos que preocupar en la era de las inteligencias artificiales y por supuesto que vale la pena preocuparse por la viabilidad de retener un trabajo, aunque también dejo sobre la mesa que si tu trabajo depende de que también usas el Excel, la pluma, la brocha o manejas un coche, a lo mejor hay algo ahí que no se está haciendo o tu trabajo ya fue automatizado y no más te lo han dicho y por ahora la mano de obra de un ser humano es más barata que la mano de obra de una computadora. Si tu trabajo es muy repetitivo, talacha y simplemente estás haciendo cosas como dentro de un esquema estándar, realmente pues estás en altísimo riesgo de automatización. Si es que no, ya eres tú la máquina y no te lo han dicho. Ahora, en ciencia ficción el miedo a las inteligencias artificiales ni siquiera es el que hace, sino el cómo lo hace de bien. Si vamos y nos fijamos a las famosas inteligencias artificiales de la ciencia ficción, nos topamos que el problema es que siguen las órdenes a cabalidad, así sea para el detrimento de quien se las da Skynet o Ultron. Para ese chiste son dos inteligencias artificiales que se les dice hay que liberar al mundo de la guerra, hay que buscar la paz y hay que encontrar la calma. Y ambas inteligencias artificiales deciden que el problema es que hay seres humanos, entonces hay que eliminar a los seres humanos. ¿Están cumpliendo con lo que se les pidió? Sí. Y ahí el problema de paso también, si lo piensan, las inteligencias artificiales de Matrix existen porque están defendiendo su existencia y ahí el problema. Ya que estamos hablando de este tema, les invito a que no más piensen cómo Hollywood ocupa tropos o historias básicas o cosas que ya hemos escuchado antes, no más que las esconden detrás de como que una máscara para que no nos demos cuenta fácilmente. Y por eso es que las inteligencias artificiales siempre son más capaces que los seres humanos y además tienen una intención de castigarnos porque eso de que viene. A alguna entidad superior a castigarnos es la religión según los sistemas de religión, sobre todo los que predominan en Latinoamérica, nacemos y ya estamos mal, todo mal. Tenemos un pecado original y entonces ahora tenemos que disculparnos por nacer o algo así. Y por consecuencia entonces alguien tiene que venir de afuera y decir no, lo estás haciendo muy mal y te vamos a eliminar aliens, robots, magos, magas, en fin, ¿saben? <ríe> y eso es lo que nos cuenta Hollywood. Hollywood bien que nos podría haber contado una historia de Robocop si no es un robot, sino un, algún dios que bajó del Olimpo y tiene esas capacidades y es medio humano y entonces no sabe bien si es más humano que Dios y, y batalla con eso. Y eso es Robocop. Pero lo que pasa es que en Hollywood nos cuentan esas historias dentro de la tecnología, porque como la tecnología es hecha por seres humanos, entonces en esencia es como la ironía de cómo nos estamos autocastigando, que es otra historia religiosa. Pero quiero hablar de esto porque una de las cosas que más me asombra, que no se está discutiendo, casi nada en redes acerca de las inteligencias artificiales de la creación, es que van a colapsar los medios. Es la amenaza más loca de todas. Es impresionante que esto no sea el centro de la plática, la pérdida de confianza en los medios. Y ahí les va. si sí, vienen los deepfakes y cualquier persona puede ser Barack Obama, pero lo que no nos dejan en claro es cómo el hecho de que cualquier persona puede generar un video de cualquier persona diciendo cualquier cosa implica que nunca vamos a saber si un video es en realidad un render o no, real o no. Esto que tengo acá atrás es fondo verde o, o yo sí estoy grabando con ustedes. Soy Render, existo, soy Ofelia. Todo esto va a colapsar en la era de las inteligencias artificiales, porque además, ¿qué tal que yo esté leyendo un guión que hizo chat GPT? Esto lo dije yo, se me ocurrió. No, este tweet lo generó alguien o oh, no. Es totalmente real que ya hoy en día hay gente que está usando inteligencias artificiales para que tuiteen por ellos. Como Toman todos sus tweets del pasado, se lo dan una inteligencia artificial y esta les da a ustedes opciones de tweets redactados en su idioma y como hablan ustedes y se lo alimentan a Twitter preprogramado y se van y vuelven al mes y la cuenta sigue andando y la gente piensa que está hablando con esta persona. quién de la gente que usted le el fallo ya hace eso. solucionenlo Esto quiere decir que viene una presión magnánima en tratar de descifrar qué es verdad y qué es mentira. Aprovecho para recordarles que en este canal hay un video donde les doy una pequeña guía de cómo saber si una historia, por lo menos en las noticias es fake news o no, pero como sea la pérdida de confianza en los medios es real, va a pasar y siento que hay que hablarla y discutirla y ahí se las aviento. No sé qué propuestas tengan ustedes para esto. Si sí les dejo ahí el saber que si quieren tener trabajo a futuro, inviertan o emprendan en la determinación de la realidad, o de la verdad, como sea que lo quieran definir. <risas> Certificaciones, diplomas, validación, eh, verificado, todas esas cosas. ¡Fu! Uy, viene para rato, no es que, es, que, es, que, es que mercado de crecimiento, cabrón, güey, como sea. La otra cosa que también está muy presente aquí es que ChatGPT nos está trayendo ahora sí un modo medianamente confiable de platicar y dialogar con computadoras a modo de chat. Entonces también hay que hablar un poco de cómo ahora sí vamos a tener interfaces de habla con las computadoras, cosa que a mí siempre me ha parecido súper, 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 súper ineficiente, porque teclear siempre va a ser más rápido que hablar. De hecho, teclear es más rápido que usar el mouse. Por eso la gente que programa o la gente que trabaja con CompuS, muy mucho suele ser muy adicta a sus atajos o a usar terminal y estas cosas que vienen del teclado. Pero como sea en la ciencia ficción, siempre se le ha hablado a la compu cosa que además es hasta insegura computadora. Acceso a la habitación segura. Código a 4236. Todo el mundo escuchando, no? pero eso es otra cosa de lo cual no se está hablando uh, con, pues bien el cómo se están desarrollando interfaces de diálogo con las computadoras. Algo nuevo para el UX. Entonces y como sea, esto es nomás la superficie de las cositas que yo veo que no se están hablando, que van a importar mucho en los próximos 10 años, porque además ChatGPT es una en muchas propuestas de inteligencia artificial. Como sea que lo vean, estas tecnologías llegaron y no se van. Hoy en día la educación va a cambiar sí o sí, pero es que a ver, vean la cantidad de tecnologías que usamos para tantas cosas tenemos calculadoras que en algún momento tocó ingresarlas al salón y ya la gente acepta que las calculadoras pertenecen en el salón y siempre estará este genio que dice pues no tendrás la calculadora contigo siempre no es de a ver, profe, yo me baño con la mía, ¿eh? o sea, <risa> pero piensen como en esta la escritura. Por ejemplo, mucha gente salta a decir que nunca trabajaría con inteligencia artificial o un robot para escribir, pero bien que usan el autocorrector. De paso, el que exista en los sistemas de autocorrección, créanlo o no, enseña el cómo se deberían de escribir algunas palabras, porque gente que genuinamente no sabe y el que te salga constantemente el recordatorio de esto lleva acento o no lleva acento, esta palabra se escribe con S, Z o C, lo que sea. Pues para muchas personas ahí es donde lo ven. Y justo esto ya está hasta en los celulares. Quieren ver cómo escriben ustedes realmente? Apaguen el autocorrector, apaguen el autotraductor y quiten las sugerencias que ni siquiera les diga. O sea, que escriban como sale y van a ver que es mucho más difícil. Lo cual quiere decir que hace mucho tiempo escribimos Mal y una computadora nos corrige eso para enviarlo al Internet y todavía sale con errores tipográficos, pero me entienden tanto así como, por ejemplo, mucha gente ya aceptó que el Internet es nuestro cerebro externo, es una prótesis cerebral que ocupamos para un sinfín de cosas. No se hagan, porque yo sé que ustedes en alguna fiesta, evento, reunión social, alguna vez sacaron un celular y buscaron algo para hablar de ese algo, que si lo piensan en los ochentas, en los setentas, si alguien les llegaba a hablar acerca de cómo los mapaches tenían siete dedos, lo único que podían decir es wow, qué interesante. Y a los seis meses darse cuenta no me mintió, güey, el... Cerrando este video, les dejo un último pensar. La otra cosa que no se está discutiendo mucho y lo cual yo creo es de paso la defensa última contra las inteligencias artificiales. Si les amenaza es que hay una cosa que las inteligencias artificiales no van a poder acaparar y es la responsabilidad de la entrega. Y es ahí el motivo por el cual una inteligencia artificial no les va a quitar su trabajo, sino una persona con inteligencia artificial. Porque si un cliente contrata un logo y ustedes lo diseñan desde ceros en papel maché y luego lo dibujan y luego lo escanean y luego lo vuelven a dibujar digital y luego lo pintan y lo entregan versus una persona que usó una inteligencia artificial y ese mismo día lo entregó. Una persona está entregando el logo, una persona se le contrata, una persona capaz deja su inteligencia artificial online para que alguien lo diseñe online, que es su cliente. Entonces, en todas estas interacciones, en la gran mayoría de los casos, y es que no todas, hay seres humanos que están contratando a seres humanos. Un coche chocó y tenía una inteligencia artificial. Ah, bueno, ¿a quién responsabilizamos? En lo legal, claro que van a haber robots que escriben contratos, pero hay seres humanos que transaccionan sobre ellos. Ahí está la responsabilidad. Así que yo no tengo solución para esto, pero les dejo este pensar de dónde está la responsabilidad y quién es quien da la cara en su trabajo. Y si ustedes son una persona, entidad que no es parte de quien da la cara por nada, ni estar en los créditos no existen, su nombre no sale y demás, es muy posible que ustedes sean parte de la máquina y el robot y a lo mejor esas chambas son buenas por ahora, pero se los prometo que esas son las que están a riesgo. Les invito a considerar que esta es la otra arista de la cual se está hablando poco. Cómo nos vamos a responsabilizar por toda esta locura que se está generando con las inteligencias artificiales? No tengo solución, pero yo solo vine aquí a hacer el desorden, el desmadre y a tirar estas dudas sobre la mesa, porque sí, claro que hay que hablar de los trabajos, no más que no es lo único que sucede. Qué más ven ustedes? que va a suceder con chat GPT o con las inteligencias artificiales en el futuro? Déjenmelo saber aquí abajo. Les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo video y gracias. Por venir este canal. ¡Muah!